0: Stars and Stories, der Krone-Hit-Celebrity-Podcast mit Jasmin Eder. Willkommen zu einer neuen Folge Stars and Stories. Und ich habe mir jemanden wieder geschnappt, der schon ein paar Mal hier war, nämlich Mark Forster. Hi!
1: Hallöchen!
0: Hallo! Voll cool, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sind da ja yes. quasi äh, digital zugeschaltet. Wir sehen uns per Video gerade. Komisch!
1: Aber geht auch so, ne?
0: Ja, voll, voll. Es ist ein bisschen äh, strange für mich, mich da in so einer Kamera zu sehen, weil ich sehe mich ja normal nicht. Ich rede ja nur. Du bist ja. das wahrscheinlich gewohnt.
1: Ich bin es gewohnt, ja.
0: <lacht> Marc, wie geht's dir so? Was tut sich so bei
1: dir? Ach, alles gut. Ich habe gerade ein... Äh, ähm ich freue mich gerade, unterwegs zu sein und über, über mein Album zu sprechen, weil das, das bedeutet, dass es fertig ist.
0: Ja, finally <lacht> ist, ist es da. Du bist da ja doch ein Weilchen dran gesessen. 13.8. war Release Date. Musketiere ist jetzt da. Äh, ja, wie, wie war so generell die Albumproduktion?
1: Also alles war anders als sonst, ehrlich gesagt. Ja. Also bei den ähm, Erstens, ich wollte gar kein Album machen. Ich wollte eigentlich unterwegs sein und viele Konzerte spielen. Die sind dann ähm, ausgefallen. Dann habe ich aus Langeweile äh, bin ich ins Studio gegangen und habe angefangen zu schreiben. <lacht> ähm, ist, dieses, ähm, ist dieses Album so nach und nach passiert? Und ähm, auch bei der Produktion war nichts wie sonst. Ich feiere eigentlich immer gerne durch die, äh, durch die Weltgeschichte. Für Liebe war ich, äh, Liebe war ich in Afrika und äh, ganz lange in L.A., für, für Tape in New York und in London und so. Und die Musketiereplatte habe ich komplett in Berlin gemacht. Ähm, teilweise sogar zu Hause. So Songs wie Übermorgen habe ich einfach zu Hause eingesungen. <lacht> und, äh, das war schon so eine, ähm, eine andere Art der, ähm, der Arbeit. Schon irgendwie einschränkend. Aber am Ende, und das ist wahrscheinlich mein Learning aus der Zeit, ähm, bin ich fast zufriedener als mit den, mit den Platten vorher. Ähm, also. Und es liegt auch daran, dass ich so, dass ich mehr Fokus dafür hatte und das aus einer Ruhe heraus gemacht habe.
0: Mhm. Voll cool, bitte. Ich muss jetzt so übermorgen was erzählen. Das ist zwar jetzt ein privater Talk, aber es war tatsächlich so, als mein Freund und ich uns kennengelernt haben, ist übermorgen gerade äh, erschienen und bei uns auf Krone hit auch rauf und runter gelaufen. Und wir hatten ja. nicht so eine easy Zeit. Und irgendwann hat er mir dann plötzlich den Link zu übermorgen geschickt und Ach, geschrieben ich habe es gerade im radio gehört und jedes mal denke ich an dich und wir schaffen es einfach und. durch jede zeit heute morgen und übermorgen
1: Gut, schön. und das ist doch
0: wow. das ist jetzt so unser lied absoluter kitsch ich hasse kitsch aber das ist wirklich das war wirklich schön und ich hatte wirklich tränen in den augen
1: das glaube ich Ich kann selber gänsehaut Guter oh.
0: Move, ja ja damit hat er mich dann gehabt <lacht> Also danke, ja. Marc. Wegen dir bin ich jetzt in einer Beziehung.
1: <lacht> naja, nur halb wegen mir, auch weil dein, äh, dein Freund scheinbar wirklich äh, mit allen Wassern gewaschen ist. Also,
0: <lacht> ja, ist ja, also. <lacht> ja, auf jeden Fall sehr schön. Also ich verbinde da auch äh, wirklich was äh, Hardcore-Persönliches damit und das macht es einfach noch cooler, auch dass du es gerade angesprochen hast, dass das so äh, der Song war, den du tatsächlich auch zu Hause produziert hast. Und ja, äh, wirklich cool. Wie schaut es denn äh, generell aus? Es sind ja voll viele Features äh, am Album oben, also Colob mit Lea, Wise, Matea ist mit am Start. Wie läuft denn das jetzt so eigentlich ab? Ähm, kommen die Leute auf dich zu und sagen, hey Marc, ich würde gern was mit dir machen? Oder hast du schon Songs und denkst dir, mm, da bräuchte ich jemanden und da wäre die oder der oder die zusammen jetzt geil? Wie funktioniert das?
1: Tatsächlich ist es unterschiedlich. Meistens, äh, meistens bin ich irgendwie Fan und melde mich bei dem. weil <lacht> ähm, Bei Weiß ähm, war es zum Beispiel so, die, ich, ich mag ja elektronische Musik, ich habe ja selber eine Elektroband mit Felix Jehn, F. Mm, genau. Ja. Nur einen Song, ist trotzdem immer noch eine Band. Gibt's noch? Und, äh, klar, Natürlich. <lacht> wir haben uns nie offiziell aufgelöst. <lacht> Stimmt. Ähm, und Weiß ähm, und finde ich super geil, die die, was ich an weiß mag, ist dieser wirklich konsequente Auf-die-Fresse-Prollo-Sound. Ähm, Finde ich, find ich wirklich großartig. Ich habe immer das Gefühl, wie äh, ich würde auf einer Kirmes stehen. Und ähm, ich wollte gerne was mit denen machen und habe hab mir die Nummer besorgt bei Vitali von Vitali und habe mich bei ihm gemeldet. Und wir haben dann ein, zwei Songs probiert. Leider ist es nicht so leicht, äh, elektronische Musik mit deutschen Texten zu machen, weil man relativ schnell bei Kerstin Ott oder so lange ist, ne? <lacht> wenn man Songs macht und äh, irgendwann ist mir dann dieser ähm, ist mir der Bist du okay eingefallen, sehr, sehr trauriges Lied und sehr, sehr ernstes Lied Was man das mit dem Vibe gar nicht merkt diesem, Das mit diesem harten Sound kombiniert äh, hat dann perfekt funktioniert Bei Lea war es zum Beispiel so Lea hat sich bei mir gemeldet ähm, weil sie einen Song für ihr Album mit mir machen wollte und Da haben wir dann auch ein paar Sachen probiert, die nicht so ganz funktioniert haben bis dann äh, 3 Uhr nachts kam und ähm, dann habe ich aber so viel an drei Uhr nachts gearbeitet, dass es sich viel mehr wie ein Lied einfach von Mark Forster angehört hat. Deswegen ist der Song ja bei mir ähm, auf dem Album gelandet.
0: Aber es ist sehr cool. Ich finde es auch, dass trotzdem der Vibe von Lea zum Beispiel äh, im Song drinnen ist und auch der Vibe von Mathea ist äh, in, ah. in deinem Song drinnen. Also das finde ich cool, dass diese Kombi einfach trotzdem harmoniert. Ist halt auch nicht selbstverständlich, ne?
1: Nee, natürlich nicht. Ich meine, das sind natürlich, ähm, ich hab den der, der große Vorteil ist, dass diese beiden Künstlerinnen natürlich großartig sind und äh, absolut einzigartige äh, Charaktere und Stimmen. Ich finde, ähm, Lea hört man ja unter unter Tausenden heraus. Und unter Millionen hört man heraus. Und äh, Mattea bringt so eine ganz neue Farbe generell in die deutschsprachige Popmusik, wie ich finde. Und äh, ich bin super stolz, dass die beiden ähm, auf meiner Platte sind.
0: Wie kam es dann eigentlich zu der Idee, also Musketiere, als äh, Albumcover hast du ein Herz mit zwei Händen. Das wurde ja von einem Künstler gemacht. Und dann hast du dieses Herz auch auf einem fetten Dach ähm, von diesem Künstler zeichnen lassen. Wie kam es auf, auf diese Idee, das zu machen, dass man dieses Herz dann wirklich, wenn man in der Luft unterwegs ist mit dem Flugzeug oder so, dass man das dann sieht?
1: Ja, das Albumcover von Musketiere tatsächlich, wenn man in Berlin landet, mit dem Flugzeug, dann sieht man das aus dem Flugzeug. So, so, ähm, so groß ist das. Und, ähm, ich habe das, das Albumcover gestaltet mit, mit, äh, mit einem Schweizer Künstler, mit Onur, der ähm, auf der ganzen Welt äh, riesengroße Wände malt, also Murals und Street Art macht. Hat zum Beispiel in Chicago das, das Hyatt äh, bemalt, also einen Skyscraper, wow. und somit das Stadtbild von Chicago verändert und Ono äh, ist ein Freund von mir und hat bei mir zu Hause eine Wand angemalt ähm, und war äh, wochenlang bei mir zu Hause, weil, weil er als Experiment bei mir zu Hause mit Öl das an die Wand gemalt hat.
0: <lacht> hält noch?
1: Ist, ja, es hält noch, okay. aber man muss halt voll oft warten, äh, bis es getrocknet ist. Das mhm. heißt, es war ein ewig langer Prozess ähm, und dadurch hat er relativ viel von meinem Leben mitgekriegt. War wie so ein Mitbewohner. Hatte teilweise auch einen Schlüssel einfach für meine Wohnung und ähm, das, das Album Musketier ist super persönlich und ich wusste, ich will da nicht selber drauf sein, sondern ich hätte gerne, dass das ein Kunstwerk ist und kein Artwork, also kein, keine Werbung, sondern Kunst. Und, ähm, äh, und ich habe ihn dann gefragt, ob er sich vorstellen könnte, was zu malen und dann begann es wieder, so ein monatelanger Prozess mhm. mit ganz vielen ähm, Skizzen, die hin und her geflogen sind, ähm, ganz vielen unterschiedlichen Te Techniken, bis es dann dieses Aquarellbild äh, Geworden ist mit ganz vielen versteckten Symbolen. Und ähm, wenn Onur was unterschreibt, was er gemalt hat, ne, das ist ein kleiner Tipp nur von mir, es ist es richtig Cash wert. Das heißt, wenn man ein mhm. Album hat und Onur trifft, auf jeden Fall eine Unterschrift holen, <lacht> weil dann wird es auf einmal Kunst und dann kann man das sehr teuer verkaufen.
0: Aha, na schau an, ein kleiner Tipp auch noch so nebenbei. Du hast es ja schon gesagt, Musketiere ist super persönlich. Ich finde, man hört es auch äh, wahnsinnig. Ähm, für dich als Künstler wahrscheinlich auch super wichtig, ähm, deine Personality damit äh, reinzubringen. Aber was auch natürlich voll klar ist, du erzählst jetzt nicht so von deinem Privatleben, aber mit deiner Musik hast du ja doch auch so ein bisschen deins mit drinnen. Wie, wie fühlt sich das für dich an, während du da gerade so in diesem Schreibprozess drinnen bist? Hast du da manchmal das Gefühl, dass du dann doch mehr sagst, als du möchtest?
1: Also im Schreibprozess ist es ganz leicht. Ne? Da, ähm, da mache ich das einfach. Mhm. Und äh, die Probleme, in Anführungsstrichen, beginnen ja erst, wenn es darum geht, äh, veröffentlichen ja. oder zeige ich das irgendwem. Weil das Aufschreiben da habe ich keine Schere und keinen Filter im Kopf. Und ich glaube auch ein bisschen, weil ich das so mache, weil ich da nicht drüber spreche, weil ich sozusagen ähm, sehr laut ähm, kommuniziere, dass ich das nicht will, mhm. sozusagen da, ähm, darüber z, ähm, zu reden. Ähm, erstens, weil, ähm, weil das für mich rechtliche Konsequenzen hat, wenn ich zu viel sage, dann, ähm, dann werde ich zu so einer Art Freibild so und ähm, an äh, das zweite Ding ist, ich finde es auch einfach uncool. Also, ich die <lacht> Leute, die ich gut finde, die machen das nicht ja. so. Und äh, ich will lieber so jemand sein, der, ähm, der das über seine Kunst macht, der das über, über das, was ich so veröffentliche, ähm, äh, macht. So ja.
0: und darum geht es auch. Ja, finde ich cool, mag ich. <lacht> Und ich sage mal kurz, ähm, auf Mathea zurückzukommen, wir sind ein österreichischer ja. Privatradiosender und wir sind natürlich super stolz, dass äh, du mit Mathea eine Call-Up hast, aber wie kam es denn überhaupt dazu? Ich kenne Mathea wirklich noch von ihren Anfängen, also da, da kannte sie gefühlt noch niemand und sie stand da bei uns im Studio, wir hatten das erste Interview und ich durfte halt so ein bisschen ihren ähm, ja, Wachstumsprozess, kann man das so nennen, im Musikbusiness <lacht> mitbekommen, und als ich dann gesehen habe, dass sie mit dir ähm, eine, eine Single ähm, hat, also es war so für mich, oh mein Gott, wie geil ist das. Ich habe mich so gefreut für sie, weil ich sie halt wirklich von Null an kenne. Und sie war ja auch bei The Voice of Germany. Weiß aber jetzt nicht, warst du da in der Jury?
1: Nee, nee, das, das, äh, ich glaube das war, oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht, 100 Ich glaube nicht.
0: Weil ich aber weiß, wann, kann ich ja, sie war in weil, Team Yvonne nämlich.
1: Ja, ja, aber ich weiß nicht, ob ich da überhaupt schon dabei war, heißt weil sozusagen, nicht. ich bin ja auch schon relativ lange da, kann schon sein, dass ich irgendwie dabei war, ich weiß es nicht. Ähm, ich, auf jeden Fall konnte ich mich daran nicht erinnern und ähm, ich bin hier gerade in der Forsterstraße in meinem äh, Studio und ähm, ich habe hier nur so ein Zimmer und die ganze Etage ist voll mit anderen Studios von, von anderen Musikern mhm. das, und das ist wie eine WG, da gibt es eine Küche und so und so, und so ein Flur cool. und ähm, Mathea war da, bevor ihr erstes Album rausgekommen ist und mhm. hat hier mit einem, äh, mit einem Freund von mir Musik gemacht. Und ich bin ihr so in der Küche begegnet und sie äh, kannte mich halt so, aber ich kannte sie noch nicht, weil ihre äh, Musik noch nicht draußen war. Und wir waren so, so morgens hallo sag mäßig ja. ne? und, ähm, Dann ein paar Monate später kam dann ähm, ihr erster Song raus, zweimal. Ähm, heißt jetzt ja, das fand ich erstmal witzig, weil ich ein Lied draußen hatte, das einmal ja, genau. Ähm, das ist mir dann aufgefallen und als dann Chaos rauskam, ihr Song, dachte ich so, ach krass, das ist die, die ich hier getroffen habe. Und äh, ich finde das Lied super. Und ich verteile äh, manchmal ungefragt Lob. Und äh, ich habe ihr, hab ihr dann geschrieben, ich finde dein Lied gut. Und ähm, seitdem waren wir so ein bisschen in Kontakt. Und ähm, als ich dann den Song, äh, willst du mich, hatte... Ähm, habe ich so eine weibliche Gegenstimme gesucht und äh, habe sie einfach gefragt, ob sie Bock hat und äh, sie hat es äh, zum Glück dann ja gesagt.
0: Mega cool, ich finde der passt auch äh, voll zu ihr und zu ihrem Stil, also wie wenn du ihn ja. quasi für euch beide gemacht hättest. <lacht>
1: Ja, genau. Ich meine, so ein bisschen hatte ich ja eventuell auch im
0: Hintergrund. Ach so, <lacht> verstehe. Siehst du, eine Sache muss ich dir noch erzählen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Es ist schon ein Weilchen her. Wir haben uns mal in der Wiener Stadthalle getroffen und da hatten wir eine kleine Challenge. Du musstest so ähm, ganz schnell äh, gewisse Fragen beantworten und mir immer dazu sagen, ja. was du damit machen würdest. Und ich habe dich damals gefragt, was würdest du dir um einen Euro kaufen? Ich weiß nicht, ob da noch was klingelt. Ja, ja. Einen Euro. Um einen Euro, genau. Und da hast du ja dann gesagt, das heißt für einen Euro. Und wir haben jetzt tatsächlich ja. in Österreich ein, eine Plakatwerbung von einer riesen ähm, Bahngesellschaft hängen, wo steht, was können Sie sich um einen Euro kaufen? <lacht> und letztens bin ich dran vorbeigefahren und ich habe so innerlich lachen müssen, weil ich an unser Interview gedacht habe, hab, wenn das Mark Forster sehen würde... <lacht>
1: <lacht> ja, das waren die genau in der Zeit, in der ich halt jetzt gerade mal kurz nicht in Österreich unterwegs bin. Ja? Da, da die
0: trauen,
1: trauen die sich, sich
0: was. Ha? <lacht> mega. Marc, vielen Dank ähm, für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir uns so mal ganz bald äh, wiedersehen können und du vielleicht auch bald mal wieder durch Österreich tourst. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch noch fürs Album. Alles, alles Gute ist mega geworden. Also das wird, ich bin mir ja, sicher, schön. da hören wir noch einiges. Danke auf jeden Fall und bis ganz bald.
1: Ich habe zu danken, bis bald. Ciao. So schwerelos wie du bist, ich hoffe, es bleibt auch so für dich. Noch ist die Erde zu groß für dich, doch nicht für den, der du einmal wirst. Wie lange darf ich dich begleiten und das, was ich schon habe, mit dir teilen? Das bisschen, was ich weiß, darf
0: ich dir alles zeigen. Stars and Stories, der Krone hit Celebrity Podcast mit Jasmin Eder.